0: Você está entrando na enciclopédia do metal na internet Wiki Metal, Com Daniel Dissler Nando Machado E Rafael Mazin
1: Galera, começando mais um week metal num programa mais
0: do que especial, uma honra para todos nós. Esse programa de número
2: 60 conseguimos algo inacreditável. É, episódio 60 tinha que ter um personagem que fosse muito representativo da história do heavy metal e a gente tá assim muito emocionado e orgulhoso de conseguir depois de 60 episódios a presença de um dos grandes, né, Lars Ulrich baterista do Metallica né? uma das maiores bandas da história
1: uma das maiores bandas da história e um cara muito importante primeiro, porque é praticamente o líder da banda juntamente com o James Setfield os dois formaram a banda há 31 anos atrás e, e ele não é só um, um, um mero baterista é né? um cara que é o cérebro da banda ele, ele é um cara muito polêmico né? sempre foi muito polêmico Muitas, muitas pessoas não gostam dele, muitas pessoas gostam muito. Ninguém é indiferente ao, ao Sr. Lars Ulrich. O homem
2: que posiciona né, o Metallica e coloca as suas opiniões. E foi muito bacana a gente ter conseguido essa entrevista com ele. Que por se tratar de Metallica, por se tratar de uma mega banda, o esquema que a gente teve que fazer para gravar a entrevista com ele foi um pouco diferente
1: do nosso esquema tradicional. Então, o esquema que eles ofereceram para a gente foi que a gente enviasse as perguntas e eles, posteriormente, nos enviaram as respostas com o áudio do senhor Lars Ulrich. É, não foi... Claro, nós com a oportunidade de poder
0: perguntar para alguém do Metallica, fizemos 850 mil.
1: Mas algumas foram selecionadas, não sei se pelo próprio Lars... Priorizaram as perguntas que a gente fez sobre o último disco da banda LULU. Na verdade um projeto da Metallica e Lul um disco duplo que eles lançaram. Mas o importante é a gente falar do Metallica hoje em dia fazendo metal... E fazendo o que eles acabaram de lançar no Beyond Magnetic. Maravilhoso esse EP, né? Que foi a vinheta, né? Hate Train, a primeira música do Beyond Magnetic. O EP tem quatro músicas com sobras das gravações do Death Magnetic. E na minha opinião, o Death Magnetic e o Beyond Magnetic mostram que o Metallica está mais forte do que nunca. Mais metal do que nunca. Eu acho que tem música nesses dois, nesse disco e nesse EP que são páreo pra... Melhores do Metallica. São... Agora não podemos deixar de dizer que o Lulu
2: ou Lulu é um, é um CD polêmico, é um disco polêmico. Antes da gente entrar na entrevista com o nosso grande convidado do episódio 60, Lars Ulrich, eu proponho a gente ouvir um som. Posso escolher a primeira música? Manda. Uma das perguntas que foi selecionada, que a gente fez é, para o Lars, foi a pergunta que até o Rafael que fez sobre os 25 anos do Master of Puppets, né? É, eu vou escolher uma música do Master of Puppets que eu adoro, que é Disposable Heroes.
1: Agora do clássico Classicasso de Sposable Heroes Do Master of Puppets, um dos melhores discos De metal da história Esses primeiros do Metallica ninguém discute né Os outros, tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas os cinco primeiros discos do Metallica São clássicos, são discos que mudaram A história do rock, que mudaram a história Do heavy metal e vão ficar para a história para sempre, eu na minha opinião Gosto de todos os discos do Metallica O lulo ele para mim não é um disco Do Metallica, é um projeto então eu tiro ele dessa, dessa, da coleção dos discos do Metallica, mas eu acho que até no Load e no Reload tem músicas excelentes. Musicalmente eles continuaram fazendo músicas excelentes. Assim
0: como os Garage Days, que foram releituras de músicas que já eram músicas legais e que as releituras do Metallica, maravilhosas.
2: Eu, na verdade, concordo com todos vocês também, adoro todos os discos e a única exceção que eu faria é... Não as músicas que eu adoro, mas a qualidade da gravação, a produção do Senanger, Que eu não gosto, eu não gosto do som da bateria, não gosto do fato de não ter solos Mas eu gosto das músicas, eu adoro Frantic, Some Kind of Monster é, A própria Sand são várias músicas muito legais
1: Aproveitando que você falou do, do Sand Anger, que muita gente fala mal e tudo Eu disse que eu. foi engraçado, porque quando eu comprei esse disco, eu comprei a versão que vem com DVD E eu antes de ouvir o disco, fui ouvir o DVD e fiquei viciado naquele DVD, ouvindo direto. E eu falava com as pessoas, meu, você gostou do Sendanger as pessoas, não, achei o som horrível. Só que o DVD é muito bom e o som não tá tão ruim quanto o disco. Eu acho o som da caixa, do da gravação do, do Lars no Sendanger horroroso. Mais que uma coisa que você não sente tanto no DVD. Então, você ouvindo o DVD, eu acho um disco excelente. Sinto falta dos solos, mas tirando isso... Uh, Frantic, Some Kind of Monster, or Invisible Kid... Bom, como eu faço a primeira
0: pergunta nesse esquema que nós conseguimos, vamos vamos a ela, vamos à entrevista?
2: Vamos, é, como a gente já mencionou né, no começo do, do episódio, é, essa é uma entrevista feita de forma diferente A gente mandou uma lista grande de perguntas lá para eles e o Lars gravou pra gente as respostas Ele gravou inclusive no backstage de um show do Metallica Então até o som não tá tão limpo justamente por causa da barulheira lá do backstage é, mas muito bacana o registro histórico de ter Lars Ulrich aqui no, no Wikimetal E justamente como a gente fez esse esquema Em vez da, da tradicional pergunta em inglês, resposta em inglês e tradução A gente vai fazer as perguntas em português Rafinha vai ter a oportunidade de abrir aqui fazendo a primeira pergunta E aí vem a resposta do Lars a gente faz a tradução E depois segue perguntas em português diretamente Beleza? Pode rodar? Lars Ulrich no Wikimetal!
0: Eu quero começar essa entrevista porque... É a primeira vez que eu posso fazer a pergunta, já que eu não consigo muito me desenvolver no inglês. E é a honra de Metallica ser minha banda favorita e eu poder falar, mesmo que a distância, com Lars Ursch. Então você que tá aí do outro lado, feche os olhos, imagine Rafael Mazini frente a frente, tete a tete, com esse grande baterista, esse mito que ele é para mim, e numa entrevista... De verdade, como se os dois estivessem ali. E. Vou começar com a primeira pergunta. Um disco que eu gosto muito, Master, completou 25 anos. Pra você, Lars,
3: o que você acha desse disco? Eu gosto dele! Obviamente, ele é. Ele foi um grande recorde para nós. Eu amo. Eu amo. As canções ali são grandes, ele flui bem. Eu acho que you know whatever we were doing at the time was obviously working it's been a lot of fun you know five years ago we played master puppets uh, all the whole record all over europe uh the full from beginning to end which is a lot of fun uh, it's aged well you know it's uh, i'm proud proud of it each record's a time capsule you know that When I think of Master of Puppets, I think of Copenhagen, 1985. It's very dark, it's very cold, we're staying in the hotel, called the SAS Hotel, you know Cliff Burton's there, Fleming, Rasmussen is there, uh, we were drinking a lot of Danish beers and recording, making this record, um, we had a lot of fun, it was uh, a pretty crazy time and, and um, You know, the thing that I, when I most think back to those early records is that um, I feel that uh, things were, you know, when you're very young, things are very instinctive. You never question what you're doing. You know, the hardest thing becomes when you get older, as you become better at what you're doing, uh, you start realizing in many different ways. The thing that I wonder the most about those early records is, you know, today, James Hetfield will play a riff or some great part. And we can make it fast, we can make it slow, we can hit it up, we can slow it down. You know, we can do this to this, we can do that. There's nothing but options because we're very good at what we do in terms of we can take it anywhere. When I think back to 1985, we just did one way. And I wonder if, what it's like to only know one way. Because today I know many ways and it's kind of, um, fascinates me. You know, what is it about when you're 25 years old, you just you, you don't think, you just do. Why is it when you're 45, you think? Why does it come from up here when you're older and when you're younger it comes from in here? Yeah. What the fuck is that? I don't know. Um, that's, that I ponder
2: Mas viram o Lars dar uma resposta bem completa, né? Ele começa, né, dando risada, dizendo assim que ele gosta, né? Ele gosta do, do Master of Puppets e da risada, né? E as pessoas que estão lendo as perguntas que a gente mandou, né, em nosso nome, é, dão risada junto com o Lars, é né? bem engraçado o começo, né? É, ele diz que obviamente é um grande álbum, que ele soa bem, que ele flui bem, que ele foi muito divertido de gravar e que cinco anos atrás eles tocaram numa turnê pela Europa o um disco inteiro, né? Eles estavam comemorando os 20 anos do Master of Puppets e que foi muito divertido tocar ali do começo ao fim e que ele acha que é um disco que envelheceu bem, que quando ele, ele acha que cada disco uma cápsula do tempo, então quando ele pensa no disco, ele se teletransporta para aquela época. E no caso do Master, o que ele se lembra é Copenhagen, no ano de 85, era escuro, frio. Eles estavam num hotel que chamava SAS, o Cliff Burton tava lá, eles tomando cervejas dinamarquesas, uma época muito louca para eles. E o que ele mais se lembra desses primeiros discos do Metallica, que eles eram muito novos, né, eles tinham vinte e poucos anos, vinte e cinco anos, e que naquela época eles faziam, as... eles sabiam algum jeito de fazer as coisas, e eles simplesmente iam lá e faziam, não ficavam pensando muito, questionando muito, as coisas vinham assim do coração, né. E hoje, com 45 anos, ele é muito mais experiente, sabendo como fazer as coisas de vários jeitos. O James né, ele fala que ele pode tocar um riff mais rápido, mais devagar, mais pesado, enfim, mudando afinação, tem vários jeitos de fazer, então eles ficam questionando muito, pensando muito, e que era muito bacana na época também, só sabe, só conhecer um jeito, fazer de um jeito, não pensar muito, e se divertir, ele diz que pensa bastante sobre isso também. Bacana a resposta do Lars. E Lars, e sobre música, o que você tem ouvido ultimamente? I listen to a Red Hot Chili
3: Peppers. Um, I've been listening to the Lou Reed album in the last couple of weeks. The main difference now compared to 10 years ago or 20 years ago today I mostly listen to music when I'm moving. 20 years ago I mostly listen to music when I was sitting down. It's very interesting how that changes. Um, today I mostly listen to music in cars on airplanes. 20 years ago I sat down in front of on stereo and I listened to music. Well, I think because of, of Steve Jobs and this wonderful thing, I have 10 of these and I have many iPods and I have many computers and I, have, I think I have nine computers in my house that are all made by Steve Jobs. Um, what happens, I think the biggest difference is that you have uh, 20 years ago, you know, when I came to Brazil in say 1988, 1989 the first time um, the music I would bring with me was the music I was that was new at the time so in 1989 I would have brought the music for the last six months that I came to Brazil But you know what I mean? now when I come to Brazil I have music from the last 40 years, 50 years so the difference is because you can carry all music all the time, You spend, I spend less time listening to new music and more time listening to all music. Where 20 years ago I would listen mostly to old music at home and I would always carry the new music with me. But now I listen to as much old music or more old music than I did back then. So I would say that the main difference is that I'm probably less um, I'm less adventurous in listening to music than I was 20 years ago because I spend more time listening to music
2: already know é, o Lars fala né, que recentemente ele ouviu Red Hot Chili Peppers e o próprio disco do Lulu que ele ouviu muito e tal mas que ele disse que a principal diferença de hoje né, comparado com sei lá 20 anos atrás é que hoje ele ouve música principalmente quando ele está se movendo de um lugar pro outro andando de carro, andando de avião enquanto que há 20 anos atrás ele normalmente quando ele parava para ouvir música é porque ele estava parado ele estava na casa dele sentado em algum lugar né, e que isso Mudou um pouco a relação dele com a música e que o principal responsável por essa mudança é um cara chamado Steve Jobs. Ele mostra, possivelmente ele estava com um iPod, um iPad na mão. Né, ele faz, faz menção ao que ele está segurando e fala assim: por causa desse objeto aqui, né? Que ele, tem, ele falou que tem 10 iPods, 9 computadores na casa, todos feitos pelo Steve Jobs e que... aí ele cita assim, quando ele veio pro Brasil em 89, por exemplo, a música que ele trazia pra uma viagem daquelas que ele selecionava, imagino, trazia um Walkman algumas fitas cassetes, que é o que tinha na época é o que ele queria ouvir, digamos assim, dos últimos seis meses, a coisa mais nova. Ele não ia pegar, assim, músicas mais clássicas, discos velhos, e trazer com ele, né? Podia trazer um ou outro, mas normalmente ele, ele trazia músicas mais novas. E que agora, com toda essa tecnologia, ele, ele consegue trazer todas as músicas. Músicas de 50 anos atrás, de 60 anos atrás. E que ele pode carregar todas essas músicas o tempo todo. E com isso, ele acaba gastando muito mais tempo ouvindo... É, músicas antigas, ele gasta muito menos tempo tentando se arriscar, a conhecer é, músicas novas, né é, antes ele, ele achava que ele era mais aventureiro assim, de, de procurar músicas novas e deixava as velharias para ouvir em casa e agora, como ele tá tudo na mão, ele diz que ele gasta muito mais tempo ouvindo os clássicos, ouvindo as coisas é, já consolidadas, né
3: Lars, o que você achou de ter participado do Rock in Rio? Eu sei que você ouve isso de comes que so I Então eu não quero repetir o que mas é também difícil não dizer audiências brasileiras são muito Nós não em Rio desde 1999. You Nós know, jogamos two shows em São Paulo no ano passado e show em Porto Alegre. Mas um experiência
2: Bom, o Lars fala que ele não quer repetir né, O que todo mundo fala sempre Mas que ao mesmo tempo é difícil não repetir Ele diz que o público brasileiro, todo mundo sabe É muito especial Que eles não tinham tocado no Rio desde 99 né? Então que o Rock in Rio por isso foi muito especial Em 2010 eles tocaram duas vezes em São Paulo E uma em Porto Alegre, mas não tinham ido pro Rio E que foi muito bacana Foi uma experiência muito bacana ter tocado no Rock in Rio E agora a gente queria saber, Lars é... Quais são suas... Lembranças do Brasil, né? Você já veio algumas vezes o Brasil? O que você se lembra aqui do Brasil? I
3: think it's the, it's the people uh and uh, uh and how everybody's so uh e they let you in and they really welcome you. And we've had some very very good 80 90s some very crazy times, but it's always been fun. The soundtrack to my summer has been um has been this Lou Reed album. Has been kind of the sound so when i think of the summer of 2011 i think of um, i think of the lou reed album but when i think of the film i saw a film in um, in england in uh, in july when i was in, in, in london uh, which broke my heart uh, which absolutely was amazing amazing film It was obviously Seven times now. So when I think of the summer of 2011, I think of Lou Reed and Evan Senna. You know, that's that's my, my summer of 2011. I even got Lou Reed to go see the Eric Senna movie. Um, so I have a new connection to Brazil because of, uh, of Evan Senna. And, and it's just um, it's such a, a, a wonderful story, not just about him, but about Brazil, and obviously about motor racing, but about spirituality and about all these wonderful things, so it's really made, um, it's made quite a, a, a difference for me this year, and it really moved me. When I saw the movie the first time in the movie theater, I didn't know the ending, so I literally, I sat in the movie theater for 30 minutes afterwards crying, because when, um, when, when Erden died in 94, it was uh, right at the same time that Kurt Cobain died. Um, and I was away in, um, in, uh, in a place out in the Pacific called Micronesia, where I did not know that Kurt Cobain had died until I came back to the United States because I was uh, scuba diving uh, for, on some islands out in the Pacific Ocean that had no radio, TV, newspaper. I was completely out of touch. So I didn't know that Kurt Cobain had died until I came back to the United States. And Adam Sanchez died I think just a couple of weeks later so I sort of just didn't know I'm not a big Formula one guy, but I did not know that had, sent, had died. So when I saw the movie it, it just it broke my heart uh, and it was a very 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 crazy great movie. But it, it made me fall in love with Brazil all over again,
2: so. Bom, e aí é um dos momentos que realmente eu olho o Nando e o Rafinha e faz a gente Realmente se emocionar e, e, e vale a pena fazer o Wikimetal mesmo, porque a resposta do Lars é demais, né? é histórica. Ele fala que o povo né o povo brasileiro é demais e como todo mundo faz ele se sentir bem-vindo, se sentir muito carinho do povo toda vez que ele está lá. Quando ele foi né, para o Brasil nos anos 80, 90, sempre era uma época muito louca, eles estavam muito loucos, foi, foi muito divertido. Né? E aí ele fala o seguinte, né? que quando ele for se lembrar do verão de 2011, do verão do ano passado, do ponto de vista de música, ele vai se lembrar sempre do Lulu, né? das músicas do Lou Reed, porque ele ouviu muito e ficou muito envolvido com esse projeto. Mas do ponto de vista de filmes, né? ele conta que em julho ele estava em Londres e ele foi assistir um filme que rompeu o coração dele, que foi muito emocionante, um filme demais, que é o Senna, o documentário né, sobre o Ayrton Senna e que ele adorou o filme que depois entrou em contato com o pessoal ganhou, comprou uma cópia assistiu já seis ou sete vezes o filme e que fez o Lou Reed assistir o filme junto com ele e que por isso, por causa do filme ele, ele criou uma nova conexão com o Brasil por causa do Ayrton Senna Fala que o filme é demais, não só por causa do CN e Fórmula 1, mas porque também é sobre o Brasil, sobre espiritualidade, e que essas coisas realmente tocaram e emocionaram o Lars muito, né? Aí vem o que ele fala que é demais, que é muito engraçado, que é curioso, né? Que ele fala que quando ele viu o filme pela primeira vez, em, ele lá, lá em Londres, ele não sabia o fim da história, ele não sabia que o Ayrton Senna morria, né? Então que ele ficou destruído, ele ficou, ficou com o coração... Broke my heart, ele falou, ficou com o coração partido. Ficou 30 minutos no cinema depois que acabou o filme chorando. E que ele ficou muito emocionado. Ele disse que ele, ele não é um grande fã que acompanha a Fórmula 1 e que quando eh, aconteceu a morte do Ayrton, foi mais ou menos na época da morte do Kurt Cobain, ele estava mergulhando em umas ilhas no Pacífico e completamente isolado, sem rádio, sem TV, sem notícias, sem nada. A internet... Praticamente incipiente na época, e que ele, quando voltou para os Estados Unidos, só aí depois de três semanas que já tinha acontecido, que falaram para ele que o Kurt Cobain tinha morrido, e, enfim. Então ele não sabia quando ele foi assistir o filme do Senna que o Senna morria, então para ele foi um filme muito emocionante e que fez ele se apaixonar pelo Brasil de novo. Então a resposta do Lars é muito. dá muito orgulho, né, para nós brasileiros e para a gente do WikiMeta Wiki! Vamos dar uma paradinha aqui na entrevista de Lars Urich Pra gente chamar o quê? Rafael Mazini e Nando Machado O Papo, papo Pesado
0: Wicked Metal E você Batendo um papo pesado
2: Começando mais um Papo Pesado, e esse Papo Pesado vai ser diferente porque a gente tá nesse esquema metálica, Lars Urich um marco na nossa história, uma honra mesmo. Episódio 60, só falta esse episódio 60 se não tivesse o Lars Urich né, Rafinha e Nando? Quando a gente começou a ideia do Wic Metal falar que a gente ia ter 60 episódios, uma enciclopédia realmente em podcast na internet, registrada pra posteridade, já é uma honra. Mas ter Lars Urich nesse episódio é demais, e por isso nesse Papo Pesado... A gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai dar um monte de presentes do Metallica para os nossos Wicked Brothers. Começando agora, Rafael Mazzini faz a primeira pergunta que vai valer nada mais nada menos do que o DVD do Big Four.
0: A pergunta é o seguinte, quais são os nomes dos membros das quatro bandas que compõem o Big Four? Os cinco que tocam no Antrax, os quatro que tocam no Megadeth e
2: assim por diante. Olha lá, o Rafinha já deu dica, já falou o nome de duas bandas. Mandem para info.wikimetal.com.br Por e-mail, né? não vale Twitter, não vale Facebook Mandem para o e-mail quais são o nome dos integrantes atuais Das quatro bandas que excursionam dentro do Big Four E que estão nesse DVD, né? Fantástico Bom, esse é o prêmio
1: número 1 um. Prêmio número 2, Nando Machado, o que a gente vai dar? Vamos dar uma camiseta oficial do Metallica Eu quero saber o nome de 10 participantes das festas De aniversário de 30 anos do Metallica que rolaram no final do ano passado você não precisa falar todos, se você falar 10 você já está concorrendo Mãe, agora eu vou
2: é, oferecer aqui o prêmio que eu, eu particularmente acho um dos mais legais que é a camiseta oficial do Metallica uma espécie de camiseta de futebol americano, futebol australiano, rugby A gente já, eu já vi o, o Robert Trujillo usando essa camiseta em show camiseta linda, meia preta, cinza escuro com os logos do Metallica, camisa número 8 demais o prêmio e a pergunta é. O Metallica quando ingressou no Hall of Fame, eles tocaram com o Lou Reed. E dali que nasceu a ideia toda do, do projeto que eles fizeram. Com quem mais eles tocaram naquela noite? Mande pra info.wikimetal.com.br e você vai concorrer a essa camiseta de futebol australiano do Metallica.
0: O outro prêmio?
2: O último, né agora, né?
0: O último prêmio são quatro. Edições da revista oficial do fã clube do Metallica. Muito bom, com fotos. Qual é o nome dessa revista? É só escrever para infowikmetal dizendo o nome da revista. Quatro revistas para você ler.
2: Então, moçada, olha só, hein? Estamos com quatro promoções do Metallica abertas: a promoção do DVD do Big Four, tem que responder o nome dos integrantes, a promoção da camiseta oficial do fã clube de 2010. Tem que responder
1: no nome de 10 participantes das festas de aniversário, comemorações de aniversário de 30 anos que eu lá no, no ano passado.
2: A camiseta oficial de futebol australiano, o rugby do Metallica, tem que responder com quem o Metallica tocou no Hall of Fame além do Lou Reed. E finalmente, quatro edições da revista oficial do fã-clube do Metallica. A revista é uma qualidade sensacional, papel maravilhoso, fotografias, um monte de matérias, é muito legal. Basta dizer como é que chama essa revista. A revista do fã-clube tem um nome. Como é que chama essa revista? Mande todas essas para info.wikimetal.com.br Pode participar de todas, se você quiser. Mande quatro e-mails e você vai participar de todas. A gente vai fazer os sorteios no final da semana que vem. É isso? É isso aí. Fechamos o um papo pesado? Fechamos o um papo pesado e não, não temos papo... orgulho nacional. Começando mais um Orgulho Nacional, e a gente dessa vez está trazendo a Banda Sacra, que foi formada em 2009, né? eles fazem um som muito bacana, lançaram o primeiro EP deles no ano passado, que se chama Collider, muito legal, né
1: Rafinha? Muito, muito legal, e qual é o nome da música que nós escolhemos, Nando? A música que a gente vai ouvir agora é Fight Bar, e essa banda se você gostar, é, eles estão no Facebook aqui, eles têm um link para o pessoal baixar, fazer download do EP da banda, então Procure a banda no Facebook e baixe o EP da Banda Sacra, a banda paulistana, com a música Fight Bar!
2: Essa foi Fight Bar, muito bacana, queria agradecer o Mauricio Bertone, né, baixista da banda que entrou em contato com a gente E tá aí o SACRA no Orgulho Nacional Fechamos tudo? Fechamos! Voltando com...
0: A entrevista com o grande baterista do Metallica Ulrich Desculpa o atrevimento, mas nessa pergunta Se o Cliff Burton não tivesse morrido naquele trágico acidente do ônibus o som do Metallica
3: seria diferente hoje em dia? Não, I can't answer that, but obviously uh I, I don't know. I'm not a I'm not very good with the what if questions. What if I walked left instead of right last Tuesday? I, I'm not very good with those questions. Obviously, Cliff was a huge part of Metallica's sound and a huge part of shaping the Metallica experience, not just for the fans, but also for the people in Metallica. He brought a lot to the band. Uh, he was the first guy, I think, in Metallica that really was talking about Lou Reed, mm -hmm. The Velvet Underground, Leonard Skinner, the ZZ Top, Peter Gabriel, The Misfits. He brought many, many different HP Lovecraft, many different things. But I can't, I can't tell you what Metallica would sound like today. I, I have no idea. I, you know, Cliff was. Um, Cliff was always interested in experiments. Cliff was always interested in taking chances. Cliff was always interested in, in never playing it safe. So uh, maybe the band would have been even more experimental and crazy. I don't know. I'd like to think that we've uh, tried to be as unpredictable as possible, but I, I just don't know.
2: É, o Lars no começo não quer responder, ele fala que não, que não sabe que ele é muito ruim com essas what if questions né? essa pergunta, e se tivesse acontecido tal coisa ele não gosta muito disso porque é só especulação, ele fala que obviamente o Cliff era uma enorme parte do som e da experiência do Metallica não só pros fãs, mas pros próprias pessoas do Metallica, ele trouxe muita coisa pro Metallica, influências de rock foi o primeiro cara no Metallica a falar de Lou Reed de Velvet Underground, de Leonard Skinner de ZZ Top uh, Misfits, Peter Gabriel e de trazer letras né, do H.P. Lovecraft né, ele lia muito H.P. Lovecraft mas não dá pra falar como o Metallica soaria, ele não tem ideia, o Lars. O Cliff sempre foi um cara que gostava muito de experimentar, de se arriscar, de não ficar tocando é, a mesma coisa sempre. que Talvez a banda fosse mais experimental, mais louca. Ele sempre gosta, o Lars gosta de pensar que o Metallica é, é, é o mais imprevisível possível, mas que ele não sabe, talvez com o Cliff seria mais ainda.
1: A gente tem observado sempre na, nos shows do Metallica, nos, nos filmes do Metallica, que você é praticamente o cérebro por trás da banda. A gente pode dizer isso? Você gosta de ser, de ser o, o centro da, da tomada de decisão da banda?
3: Uh, do I like? Yeah, I guess. I've never known anything else. It's what I know, it's what I do. Yeah, you know what? I'm not going to bullshit you. Of course I love you. Yeah. yeah, I mean, of course it's not... I'm not doing it because nobody else does. I like it and I'm, I'm, I'm opening up a... a... Then it's okay. Yeah, I like it. Yeah, I feel I have a very, uh I have a very good relationship with the talent. Um, you know, I have. You know, everybody. You know, James. This is what. This is what. What James does. This is what James did. You know, everybody has a particular <coughs> thing that they bring, including me, including. You know, Cliff, our managers, including this, this, or this person, or that. So within the very inner circle of metallic everybody has a particular thing that that they bring that you need. And I'm, I, I think probably the main difference is that we're all very comfortable with who we are now. Where ten years ago or twenty years ago, maybe it was different. I, th I don't think.
2: É, o Lars fala que ele gosta, que ele adora, na verdade, né, ele falou assim, ah, não vou te enganar, eu adoro ser o, o cara que toma as decisões e que fala em nome do Metallica. Ele diz que ele tem uma ótima relação com Metallica, que cada, cada integrante né, do Metallica tem algo muito especial, as coisas que o James faz nas composições... Então, cada um tem uma coisa especial que traz para o Metallica, que é muito bom e único, e que eles não são competitivos entre eles, cada um faz assim o que é melhor nisso, e que ele adora fazer o papel que ele desempenha hoje em dia no Metallica.
0: Mudando um pouco de assunto, vamos falar desse último disco duplo que vocês lançaram. Como foi essa parceria, essa colaboração entre Low Ridge e Metallica?
3: Fala um pouco sobre isso. Nós jogamos um concerto para o Rock and Roll Hall of Fame, in, um... Madison Square Garden in New York about two years ago, um, and we really enjoyed playing together and had a lot of fun, and when we were done, um, when we walked out of the building, Lou asked if we would um, consider making a record together. We were parting ways down in the garage under the Madison Square Garden. I said, of course we will. It sounds fantastic. So he actually called uh, the week later and said, I'm serious. He's like, okay. We we just have to uh, circle the globe a couple of times and finish our Death Magnetic tour, um, and then we did that, and then we went in the studio in May. The idea was to um, to make some uh, songs for a um, a record that was going to be um, more about uh, Lou Reed's kind of uh, uh, forgotten forgotten songs. Uh, he wanted Metallica to play sort of um, 15 or 20 songs
2: that Lou picked that. Bom, o Lars comenta né que eles tocaram juntos no Rock and Roll Hall of Fame dois anos atrás e quando eles estavam saindo de lá né na, na garagem no estacionamento embaixo do prédio né do Madison Square Garden o Lou Reed pergunta para eles se eles topariam fazer um disco juntos e eles falaram que sim eles tinham que terminar né a Def Magnetic Tour e, e daí quando eles voltaram eles entraram no estúdio em maio do ano passado e a ideia inicial era, era que o Luke queria que o Metallica gravasse algumas músicas que ele Lou Reed tinha feito que estavam esquecidas aí no, no arsenal de músicas dele, né?
1: Lars, em algum momento o Lou Reed foi uma inspiração para você, uma, é uma grande influência para vocês do Metallica?
3: Não, I mean I grew up I grew up in a house that was very full of music generally, so '68, '69, '70, '71. Oh. The music that was playing around the house was The Doors, Jimi Hendrix, um, Velvet Underground, uh, Sonny Rollins, uh, Dexter Gordon, Miles Davis, this type of stuff. Uh, so Velvet Underground were a part of what was going on, but when I started Metallica, Lou Reed was not a... Lou Reed was not... The reason I wanted to play music was not because of Lou Reed, but I had had a lot of...
2: Uh, Pelo Lars fala que na casa que ele cresceu no final dos anos 60, começo dos anos 70 era uma casa cheia de música, né? Os pais dele ouviam bastante e o que rolava na casa dele era bastante The Doors, Jimi Hendrix e o Velvet Underground, né? E só que depois ele comenta que quando ele foi montar o Metallica não foi por causa do Lou Reed, não foi por causa do Velvet Underground, mas que no fundo ele foi bastante exposto a, a, ao tipo de som do Lou Reed. E Lars, como foi trabalhar com o produtor Greg Fiddelman? He uh, engineered and mixed Death Magnetic.
3: He's one of Rick
2: Rubin's guys.
3: I mean, he was involved with us uh for the whole Death Magnetic experience. Greg Fiddelman is very involved in every aspect of Metallica's recording and was during a uh, Death Magnetic and was also this, this project.
2: É, e o Lars fala, né, que o Greg Fiddelman, ele foi um engenheiro e mixou o Death Magnetic, né? Então essa não é a primeira vez que eles trabalham juntos, que ele é um dos caras do Rick Rubin, muito envolvido sempre com todos os aspectos é, que tem a ver com a gravação, as gravações né, do Metallica, e foi assim durante o Death Magnetic, e também foi assim durante esse último projeto, o Lulu.
0: Lars, as letras do Metallica, das músicas do Metallica e, e as do Lou Reed, são, são bem diferentes, são estilos diferentes de, de, de letras.
3: É, como foi essa experiência de gravar juntos? Well, I acho que o Lou Reed e James Hetfield... Kind of have some similarities in that both of them you know they write from the outside looking in where um you know so they're both kind of outsiders and they come from a very isolated place obviously they use different words but i think that you know they're both incredible lyricists and both come from um a, a sort of a place of of autonomy and being uh loners and um So I think there are some similarities. But obviously, um, the main difference on this project was that all the lyrics were um, written before,
2: Fala que eles realmente são diferentes, mas que ele enxerga várias similaridades entre o James Hatfield e o Lou Reed na forma de compor e é, escrever letras, né, escrever músicas. É, ele acha que os dois são outsiders, ele falou, né, eles escrevem de fora, olhando para dentro, né, uma visão de alguém de fora olhando para dentro da pessoa, que ambos eles vieram de ambientes que eles foram muito isolados, muito solitários, e que, obviamente, né, eles usam palavras estilos bem diferentes, mas que no final ambos são incríveis autores de músicas e são super autônomos. Né? E uma grande diferença desse projeto é que todas as letras que o James compôs foram escritas antes, né? e que normalmente o Metallica grava primeiro todo o instrumental e depois as letras são a última coisa que eles colocam, mas que ele acha que foi muito inspirador para o James ter que pensar nas letras antes e depois encaixar isso nas melodias.
1: E Lars, agora fala pra gente por que gravar com o Lou Reed e e por que exatamente o Lou Reed foi escolhido para gravar o disco com vocês. I, I, mean, I give
2: you some
3: bullshit answer, but I don't I don't look at things like that, you know, the of, of being in Metallica and you know what the of Metallica affords is to do these types of things. It's only so it's three months later, or six months later when you sit and talk about it, but all of a sudden you have to I never ask why. So Lou Reed says, Dave, hey, you want to make a record together one day? I go, okay. Hey, I don't think it has to be more complicated than that. Um, I would say maybe when the next Metallica record comes out, maybe in another year or two, I'll have... I think that it's, uh, it's, it's definitely very unique, and whether it's unique in a good way or unique in a not so good way, I have no idea yet. Um, I think that the people whose opinions I trust, you know, say it's very good. It feels very good, it's a lot of fun to do, but whether it's, you know, making a new sound or paving a new way, I, I
2: e o Larson dá uma resposta bastante interessante né? Ele começa dizendo que as coisas não são assim Que, né, que não é que eles escolheram o Lou Reed, né? ele é, fala até que ele podia dar uma resposta falando qualquer bobagem, ele chama a bullshit answer, falando qualquer por porcaria dizendo que sim, que eles que escolheram, mas que não foi assim que as coisas não são assim na vida deles que na verdade o Reed na saída lá do Madison Square Garden pergunta vocês querem gravar um disco? Ele fala oh, ok, a liberdade que o Metallica tem, né, pelo sucesso que o Metallica tem, permite que eles explorem outras fronteiras, façam outras coisas e que só seis meses depois de ter gravado o disco, que quando eles começaram a dar entrevista e as pessoas perguntarem por que porque com o Reed e tudo mais, que ele começou a pensar nisso e que ele não, não, não tem a resposta, ele simplesmente foi não fazendo, e que ele espera que sei lá, daqui a um, dois anos, quando o Metallica lançar um disco novo, ele tenha ele consiga se afastar suficientemente desse projeto, que hoje ele ainda se sente muito envolvido, para ter uma opinião melhor do que foi o disco se ele curtiu, se ele não curtiu ele por enquanto as pessoas que ele confia tem dado feedback muito positivo e enfim, ele diz que não sabe a resposta exatamente agora mas espera ter uma resposta melhor no futuro
0: Bom, e que que os outros caras da banda falaram quando o Luigi disse: "E aí, vamos gravar um disco junto?"
3: Everybody was, very you know, I think just throwing yourself out into, you know, Metallica, vive and em on being able to do these types of things. Uh, and I think that 30 years in, nós have to kind of um do these things to keep us uh, alive. If you
2: Ele fala que todo mundo topou na hora o projeto. Ele fala que meu, 30 anos de Metallica, né? Eles têm que inventar de fazer essas coisas um pouco diferentes para se manter vivos. Senão tudo fica muito no automático, né? Como se fosse, fosse um avião no piloto automático, sem, sem muita motivação, nada que mexa realmente com eles. Ele sabe que tem gente que gostaria que eles gravassem o mesmo disco a cada dois anos. E, mas não é isso que o Lars quer e nem isso que interessa a ele, que motiva a ele. Lars, fala pra gente quais são seus bateristas favoritos de rock and roll?
3: Uh, okay, in no particular order, uh, Phil Rudd from AC/DC, Charlie Watts, great rock and roll drummer, Brad, who was the drummer in Rage Against the Machine, fantastic rock and roll drummer, uh, very underappreciated, such a swingin' fella.
2: E aí o Lars cita né? o Phil Rudd, o Charlie Watts né? do Rolling Stones, o Brad Wilk né? do Rage Against the Machine que ele fala que é um, é um baterista sensacional, super desprezado, o pessoal não fala muito dele mas ele acha que o swing que o Brad Wilk tem no Rage Against é muito legal, Ian Pace né? do Deep Purple e aí ele pergunta pro pessoal que tá lá com ele Quem mais, né? E um fala Bonzo, Dave Lombardo E aí no final, pra terminar a resposta E pra terminar a nossa entrevista, ele fala Bom, agora a gente tem uma seleção de grandes bateristas Bom, essa foi uma entrevista muito bacana A gente tem conseguido, né? A entrevista com o Lars hoje Obviamente é uma pena da gente não ter Feito ela pessoalmente E a gente não ter... É, conseguido gravar algumas perguntas que a gente mandou pra ele que são históricas pro o Wikimetal, tipo o ID, ou ele escolheu uma música pra ouvir, essas ele não gravou mas de qualquer
1: jeito o registro histórico valeu né, Hernando? Eu tenho certeza que quando a gente falar com o James Hetfield ele vai fazer o ID vai fazer as outras perguntas e todas as perguntas clássicas do Wikimetal. Bom, eu queria pedir uma música que na minha opinião mostra como o Metallica hoje em dia é tão bom quanto era nos primeiros discos é a música do Death Magnetic All nightmare long!
2: Bom, essa foi All Nightmare Long, escolha de Nando Machado. Muito bacana a música, né, Rafinha? Muito bacana. É, e tá na hora de eu escolher a minha música. Mas antes eu queria lembrar
0: todo mundo da promoção. Ó, prêmios muito bacanas do, do Metallica. Que só aqui no Wikimetal você consegue ganhar. E também, esticando o seu apelo, estamos precisando de WikiMinute to Midnight. Mandem pra gente que você vai ter sua voz e a sua história contada aqui no Wikimetal.
2: Isso aí, mandem o Wikimetal pra gente.
0: Rafinha, a sua vez de escolher uma música. É, eu quero pedir uma música que o Metallica gravou juntamente com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. É uma música que realmente é de arrepiar. Presta atenção, claro que o peso do Metallica, mas bem utilizado a força da orquestra sinfônica nessa música, em todo disco eu gosto muito do peso da orquestra eu tenho um DVD que algumas músicas acho que todos os DVDs são assim você consegue escutar só a sinfônica, só o metálico, é muito legal eu escolher isso no menu é, é a música maravilhosa No Leaf Clover
2: Essa foi No Leaf Clover do álbum SM, sensacional registro do Metallica com a Sinfônica de São Francisco. A música que, inclusive, essa música foi composta pra esse disco, né, Rafinha?
0: E ó, e digo, mais vocês sentiram os agudos do James na, naquela parte? Não, eu não consigo reproduzir. A gente mas... percebeu, eu percebeu. Deu pra
2: perceber. Faz, faz de, novo, de novo, faz não, de novo. Não, tenta, não, não, é não, é é que, é que eu, eu
0: acho que o James Hetfield nessa música, explora a voz dele de uma maneira. Única, onde ele busca tons mais agudos Eu acho espetacular Não,
2: Eu sei que você não vai conseguir reproduzir o que James fez Mas
0: tenta, só Não, não, Sabe? É isso aí É o James que tá aqui com a gente? Eu achei que ele do James
2: É o James O James Job. Bom,
1: moçada É isso pro episódio 60? Esse foi o episódio 60, espero que vocês tenham gostado Semana que vem mais um episódio inédito, inédito. do Wiki Metal. Uma camiseta oficial do Metallica do fã clube de, de 1920. <risos> Fechamos tudo? Fechamos. Voltando com... Wiki Minute to Midnight.
2: Não, <risos> é um Super feliz e orgulhoso da gente ter conseguido essa entrevista, que foi muito legal. <risos>
0: Assim, quando nós falarmos com Steve Harris, Bruce Dixon e assim por diante. São os grandes caras que nós queremos entrevistar. Eric de Haas. Falei, ah. Eric Der Haas. Junto com
2: Steve Harris e Bruce Dixon. Eric Der Haas, o fotógrafo? Eric Der Haas Foto Foto. Foto. Mora, aqui, Obrigada, mora na Augusta.
0: Aqui. <risos> qual é o nome mesmo do, do vocal do Manowar? Eric Adams. Eric Der Haas. <risos> <risos> Pedir uma música. Que o Metallica gravou juntamente com a Orquestra Sinfônica de São Francisco Uma música <risos> Imaginem eu conversando com o Frente a frente a Lars E eu pergunto Lerz imagine Rafael Mazini conversando Frente a frente Tete a tete com o Fecha os olhos e imagina A guitarra, o Master tocando guitarra. Vamos lá <risos>
1: Você ia falar nós de dois sofás.
4: Tenta imaginar vocês. Feche os olhos. Feche os olhos. Eu e ele no eu sofá. Ele no sofá. <risos>
1: Meu, você agora pode <risos> imaginar. os olhos. Imagine <risos> eu e nós no sofá. Você Como tá foi de essa colaboração de Verona di La
0: Fecha os olhos imagine Rafael Mazzini frente a frente tete a tete, com esse grande baterista, esse mito que ele é pra mim e numa entrevista de verdade, como se os dois estivessem ali a, cumprimentando, apertando a mão, se tocando. É... Meu, por que
1: você quer falar pra todo mundo que você gosta de... que é do <risos> é. É. É.
0: Sabe qual é o problema?
1: Eu falo a frase e
0: tá tudo bem. Um olha pra lá e o outro abaixa o iPad. Tá na cara ah, é. eu que eu tô uma cagada. Se tocando! Pra que eu falasse Tipo aí, brother! Os
5: olhos estão se tocando no sofá! Wicked Metal! Wicked
0: Metal! Wicked Metal! Wicked Metal! De verdade, como se os dois estivessem ali se
5: tocando.